1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto no es Minuto noventa y Paco, sino que es una previa, una previa que comenzamos hoy sábado pues a estas horas a repasar lo que va a ser la jornada del fin de semana desde la tercera división hasta la segunda regional. Es eh, lo que vamos a llamar a partir de ahora túnel de vestuario. Vamos a empezar, como digo, a repasar lo que va a ser la jornada de mañana, eh, de mañana sábado y de pasado, o sea, de perdón, de hoy sábado y de mañana domingo, en la que, bueno, pues hay partidos súper interesantes, pero vamos a ir poco a poco desordenando, al igual que hacemos en Minuto 90 y Paco, en los bloques que vienen a continuación.
2: La
0: En La Felguera, sidrería La Virusa y en Sama, sidrería La Salmerona. Disfrute de menús diarios de fin de semana, parrilla y una cuidada selección de carnes y pescados. La Virusa, calle Inventor La Cierva número 28, teléfono 984-29-3695 y la Y La Salmerona, calle Torre de los Reyes número 1, teléfono 984-29-6850 y la Tercera
1: división. Bueno, pues eh, en tercera división lo que tenemos que hablar es eh, sobre todo el partido que va a haber hoy por la tarde, a las seis y media de la tarde, entre el caudal y el lealtad. Pero bueno, eh, voy a ahorrarme un poquito en el orden porque el protagonista, el protagonista que teníamos al teléfono nos eh, pidió que le llamáramos una hora y evidentemente lo vamos a hacer, vamos a respetar ese... Eh, ese terminó. Y vamos a hablar ya del Llanes y el Llanera, que va a ser uno de los partidos más interesantes de la jornada, junto con ese que se disputa por la tarde, hoy a las seis y media de la tarde en el Hermano Santuña con el Caudal Lealtad. Pero eh, tenemos protagonista del Llanes y queríamos hablar con, con su míster, con Luis Arturo. Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Paco. Bueno, queríamos hablar contigo pues de ese Llanes Llanera, ¿no? Yo creo que es una, una oportunidad muy buena para, para el Llanes, evidentemente cuando llevamos 16 jornadas de campeonato no hay nada definitivo ni definitorio, pero bueno, aprovechar un poco el tropiezo del Llanera del miércoles pasado, eh, vuestra victoria en el valle en el de ese mismo día os deja a tres puntos de ellos y ahora bueno, pues tenéis un enfrentamiento directo que os permite pues eh, uniros a ese pelotón de cabeza que marca ahora mismo el caos con 31 puntos, y que, y que bueno, estáis vosotros ahí con, con
3: 27, ¿no? Sí, luego el momento en el que llega el partido es importantísimo, porque bueno, eh, nuestro comienzo fue irregular, ahora llevamos una un mes y medio, dos meses con muy buenos resultados, que nos, bueno, nos han acercado muchísimo a los puestos de periodo, que estábamos bastante lejos, y sí es verdad que, que bueno, el partido del domingo lo frente al Llanera, que, que es un, un muy buen equipo y y muy bien dirigido por, por sus técnicos. Eh, va a ser un partido complicado, pero que si somos capaces de sacar adelante, nos va a permitir acercarnos un poquito más a los puertos de playoff y, y seguir creciendo. ¿no? Que, que el equipo está yendo de menos a más y, y bueno, poder llegar a, al final de temporada cerca de esos puertos de playoff y luchando hasta el último día por, por intentar meternos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo afrontáis el partido? ¿Tenéis eh, muchas bajas? ¿No tenéis eh, bajas? ¿Cómo, ¿Cómo afrontáis el, no. el partido del <risa>
3: Bueno, tenemos muchas bajas, sí, sí. Eh, vamos a tener nada más que 13 jugadores disponibles, eh, 11 de campo y dos porteros, por, principalmente por, por lesiones, lesiones importantes de, bueno, Diana, Ander, Gael, Ariel, la baja ahora de, de Javier Moreno por sanción, bueno, muchas bajas que, que bueno, nos van a condicionar a la hora de, de, de plantear el partido, pero bueno, el equipo está bien y los jugadores están en un buen momento, así que aunque tengamos alguna carencia intentaremos suplirla y intentar hacer un partido competitivo y jugar bien que nos acercará a la victoria. Pero bueno, son muchas bajas, la de Alvarín también que está por motivos personales fuera de, fuera de viaje y bueno, demasiadas bajas, seis bajas para una plantilla de, de 19 son muchas, pero, pero bueno, la verdad es que el otro día también estábamos con bajas y jugamos muy bien, así que espero que, que el domingo también estemos a la altura de las circunstancias, compitamos y nos acerquen a la victoria. A ver.
1: No, no. no sé si es. Eh, imagino que no, que no es eh, ningún mito porque el Llanera, bueno, pues tiene 30 puntos y evidentemente esos nueve partidos vencidos y esos tres partidos empatados, pero bueno, se tienen que adaptar un poquitín también a las características tanto de casa como de fuera. Son un poquitín peculiares. Tanto el Llanera como el Tuilla tienen campos peculiares en los que, bueno, tienen que adaptarse también un poquitín a las circunstancias de, de afuera. Eso, eh, evidentemente, tenéis que aprovecharlo también en vuestro campo, ¿no?
3: Bueno. Mmm... Bueno, no soy muy dado a esas cosas. Yo Relativo. creo que los partidos, cada, cada partido es un mundo y, por ejemplo, creo recordar que el año pasado el llanera enganchó 11 victorias consecutivas, ¿no? Luego, al final las estadísticas están cuando las queremos ver a nuestro favor las vemos y cuando las queremos ver en contra las vemos en contra, ¿no? Yo creo que es un muy buen equipo, muy preparado para su campo y también para jugar fuera. El tuya también, aunque tenga un campo peculiar está segunda en la clasificación. Y, y con unos números espectaculares fuera de casa Tienen muy buenos jugadores Con mucha verticalidad por fuera Con gente que saca muy buenos centros Con muy buen balón parado No creo que, que el jugar en San José sea muy diferente a jugar en Llanera O sea que, que no va a haber diferencia Y que la estadística creo que del domingo En cuanto a los números fuera de casa o en casa No, no va a tener mucha repercusión Va a tener repercusión los planteamientos Va a tener repercusión la... La intensidad, el acertar en las áreas y como en cualquier otro partido, o sea que no creo que, que tengamos que fijarnos mucho en la estadística de Llanera o, o en los resultados que pueda obtener dentro de casa fuera.
1: Bueno, Luis, pues eh, nada más que desearte suerte para el partido, que se vea un buen espectáculo el, el domingo en, en el Estadio San José. Bueno, pues eh, si los puntos se pueden quedar en, en casa, pues mejor para vosotros, no evidentemente.
3: Lucharemos por ello, lucharemos por ello. Luego, aunque Marcos y José Luis se enfalen, pero vamos a intentar ganar.
1: <risa> Muy bien, amigo, pero, pues saco. muchísimas gracias vale. y mucha suerte.
3: Muy bien, venga, un abrazo, un, un abrazo,
1: hasta luego. Bueno, pues eh, esas eran las declaraciones del técnico del, del Llanes ante ese importante partido en San José, 12 y cuarto de la tarde, ya digo, eh, mañana domingo, 12 y cuarto de la tarde. ...ante la Unión Deportiva Allianz... De ...que perdía su, su encuentro... ...perdía su partido en casa... Eh, la semana esta, ...esta jornada intersemanal... ...ante el Gijón Industrial... ...el Llanes por contra ganaba en el campo del valle ...y por lo tanto bueno pues son un, un poco dinámicas... ...contrapuestas en ese sentido... ...vamos a hablar del otro partido importante... ...que es el eh, Caudal Deportivo contra Lealtad de Villaviciosa... ...y yo digo que es eh, el partido más importante... De, ...de la jornada... ...el partido más destacado de la jornada... ...Lealtad líder con 36 puntos... ...ya saben invicto en estas en 16 jornadas en las 38 anteriores del Campeonato Nacional de, de Liga y un caudal deportivo que llega pues eh, no en el mejor momento no porque tiene esos 31 puntos, un partido perdido pero bueno, el otro día no pudo pasar del, del empate las crónicas hablan de un poco de, de falta de, de puntería vamos ya, eh, creo que tenemos protagonistas tenemos ya al eh, míster del Club Deportivo de Lealtad Clemente, muy buenas eh, tardes, eh, Clemente
4: Hola, buenas tardes
1: bueno, eh, hablamos de, de ese partido, ¿no?, de, de lealtad-caudal, eh, todos, o, o caudal-lealtad, mejor dicho, ¿no?, que se va a disputar hoy a las seis y media de la tarde, eh, un partido que, bueno, pues, eh, si bien como hablábamos antes con, con Luis Arturo no es definitivo, pero evidentemente un partido entre los, yo creo que los dos máximos candidatos al, al liderato, eso sí que marca, además con cinco puntos de por medio, como tenéis ahora mismo contra el caudal, ¿no?
4: Bueno, pues eh, como tú dices, es un partido, entiendo que muy importante, pero, pero evidentemente eh, no, es, no es definitivo, ¿no? Todavía no, no ha ni terminado la primera vuelta, quedan muchos puntos eh, por disputar, mucho tiempo que pasar y, y no va a ser eh, sin duda definitivo, lo que sí que puede ayudar. Pues serían en este caso al caudal a recuperar un poco de terreno y a nosotros, pues eh, sí que nos daría una ventaja que, que nos permitiría tener más tranquilidad cara al futuro, pero de pero no ninguna manera definitiva.
1: Sí. Eh, una pregunta, eh, mister. ¿Notas notas a los rivales ya con eh, pues con esa sangre en los ojos de intentar acabar con la racha de impatibilidad de lealtad que ya lleva 54 partidos, de los 38 de la anterior los 16 de esta?
4: Bueno pues si te soy sincero sí sí que, que en realidad bueno, creemos que, que los rivales sí que es cierto que, que tienen un, una motivación extra con, con bueno pues pues con este, este tema de, de la impatibilidad ¿no? pero bueno nosotros eh, procuramos no no evidentemente no nos acordamos de ello y, y trabajamos todos los partidos para para intentar ganarlos y en eso en eso nos centramos
1: eh, en qué momento llegáis? Porque bueno, el otro día eh, eh, tuvisteis, eh, tuvisteis el, el empate, no? Tuvisteis el, el partido, el partido de la semana pasada, esta semana de esta jornada intersemanal. Y, y bueno, después de, de, ese, de ese partido, eh, cómo afrontáis este del día de hoy? Tenéis muchas bajas, eh, vais bien de, de gente, ¿Cómo, cómo estáis?
4: Bueno, pues en principio bien, bien, estamos bien, pues nos vamos recuperando poco a poco poco a poco gente, estuvimos ahí hace dos, tres semanas un poco más cortos, ahora bueno pues ya vamos recuperando un poco más de efectivos y, y bueno en ese sentido estamos contentos de, de poder tener acá
1: y, y al rival, el caudal deportivo ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la semana pasada Las crónicas hablan, no sé si tuviste ocasión de, de poder verlo no Pero la semana pasada hablando de las crónicas De esta jornada intersemanal de, de bueno de una falta de puntería, ¿no? De que sí que genera las ocasiones necesarias Un campo difícil, a los también os, eh, os, conto, os De hecho Os machasteis más, os más también de allí con un empate a cero De Bayovín, ¿no? Si no recuerdo mal Y, sí. y bueno, pues el, el caudal eh, Le pasó a otro tanto de, de lo mismo ¿no?
4: Sí Sí, pues eh, como tú bien dices, yo, bueno, tuve ocasión de poder de poder ver el partido porque, bueno, nosotros habíamos jugado, o habíamos jugado antes y, y, bueno, me acerqué hasta allí y, y la verdad que fue un partido muy parecido, al, muy parecido al nuestro, pues el Cabal tuvo suficientes ocasiones de gol como para haber marchado con los tres puntos, pero, pero bueno, no logró acertar, el Valladolid hace un trabajo en su campo excelente, tiene muy claro a lo que juega, eh, tiene mucha disciplina, eh, tiene mucho coraje y bueno ponen en dificultades a, a todo el mundo si no tienes acierto como como no tuvimos nosotros y como no tuvo el Caudal pues pues te vas allí te vas allí con, con un solo punto y, y bueno eh, ya te digo fue un partido bastante parecido al que nos encontramos nosotros
5: la
1: última mister eh, bueno al igual que te decía antes que si notabas un poquitín sangre en los ojos de los rivales que se enfrentan a Lealtad evidentemente para este partido contra el Caudal a los tuyos no hace falta motivales no
4: no, bueno, el, el, el rival, el escenario, eh, bueno, pues es todo, es todo favorable para pa la motivación, ¿no? Eh, como tú bien dices, pues no, no hace falta decirles nada porque, bueno, saben de sobra saben de sobra de, de la entidad de rival, saben que, que el caudal es, eh, bueno, pues eh, que todo el mundo da por, por favorito al, al título y, y, bueno, pues pues evidentemente la motivación tiene que ser la máxima.
5: Bueno,
1: Mister, pues no te robo más tiempo, te dejo ya ahí con, con los tuyos porque en breve comenzará ese partido entre el caudal y el, y el lealtad, seis y media de la tarde. Recuerden, el hermano Santuña sí que Mister. Eh, muchísima suerte, que se vea un buen espectáculo, el hermano Santuña, y si evidentemente os podéis quedar con los puntos, pues mejor para vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí en, en Túnel del Vestuario. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues estas eran las palabras de Clemente, el técnico del, del equipo invicto de la categoría del Club Deportivo Lealtá. Y también también tenemos las declaraciones de Manuel Simón, eh, que nos comentaba esto acerca del partido de esta tarde.
6: Buenas, es Paco. Bueno, es un partido... Que afrontamos con muchísimas ganas, lógicamente, ¿no? Con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer un buen partido y de, de ofrecer un buen espectáculo. Jugamos en casa, entre nuestros seguidores, y tenemos muchas ganas de hacerlo bien y, de, y de por supuesto, bueno, también con la intención de intentar llevarnos los tres puntos. Eh, va a ser un partido muy complicado Es un equipo que lleva cincuenta y pico partidos sin perder Y eso tiene muchísimo mérito Y lógicamente quiere decir algo, ¿no? Quiere decir que están haciendo bien las cosas Y que es un equipo muy muy difícil de ganar Pero bueno, también nosotros eh, trataremos de jugar nuestras armas Y de y de intentar superarles Sabiendo que, que va a ser complicado, ¿no? Eh, en cuanto a las bajas, pues sí, es verdad que tenemos un, bueno tenemos la baja de Roza, que corroza, que lleva ya un tiempo Y luego Cristian está... Eh, estamos pendientes un poco de la evolución, ¿no? Yo creo que ya casi está, pero bueno, no sé el casi y no sé la, la dimensión que tiene ahora mismo Y, y nada, eh, es un partido también que es verdad que hemos tenido poco tiempo para prepararlo debido a, al parón de, de la selección en dos días, eh, bueno, pues hemos hecho lo que lo que hemos podido. Eh... Pero bueno, más que preparación, yo creo que es insistir un poco en la idea de juego que tenemos y luego intentar pues contrarrestar las cosas buenas que tiene el alta, que son muchísimas, y, y a ver si somos capaces de hacerlo. no eh, en Un partido especial porque bueno pues antes es ante el equipo que quedó campeón el año pasado, que estuvo a punto de subir a segunda B, que lleva ahora mismo es el líder, lleva muchos partidos invicto y, y pues, lógicamente es especial en el sentido, ¿no? en el sentido que tenemos ganas. De romper esa estadística eh, sabiendo que ellos vendrán pues, a seguir con ella ¿no? y, y nada más eh, esperemos que el partido sea bueno que juguemos un buen partido y que podamos a ver si somos capaces a, a llevar nuestros puntos aquí en casa y seguir ahí arriba en la clasificación yo el, el, con el equipo estoy muy contento el, año, el otro día en Bayoín hicimos un grandísimo partido a pesar de que no ganamos tiramos veintipico veces la puerta y y la mala suerte de que no entró ninguna, ¿no? Pero el partido estuvo el equipo estuvo muy bien, estuvo muy muy completo, fue un partido muy completo y a ver si somos capaces de mantener esta línea y, y hacer un buen partido ante Lealtad.
1: Pues estas eran las palabras del míster del caudal deportivo, Manuel Simón, ante ese reto que tienen esta tarde. Y como digo, a las seis y media en el hermano Santuña. Eh, nosotros seguimos, seguimos avanzando en esta jornada número 17 en tercera división. El partido entre el Navarro y el Unión Cruciales, que será mañana domingo a las doce. Ya van a ser todos a mediodía. Navarro que llegaba después de perder en casa contra el Colón en la jornada eh, el lunes pasado, concretamente. El Ceares que vencía el viernes festivo anterior o sea que tuvo algún día más que de, de descanso eh, y vencía por tres goles a cero al lenense llega en una buena dinámica por lo, por lo tanto El San Martín llegaba, llega a ese partido del Florán entre, ante el Urraca después de haber perdido, de, después de haber salido goleado por el eh, praviano por cuatro goles a uno y el Urraca por su parte llega en esa bueno pues en esa dinámica de encajar pocos goles como lo hizo eh, saborear el empate ante el, el Club Deportivo de Tuvilla el pasado eh, miércoles El Cobadón Gasiero a las 12 de la mañana también al Rabanal, dos dinámicas distintas, Covadonga pues con la flecha para arriba intentando meterse también en el periodo de ascenso, por lo menos asegurarlo y el Siero eh, pues intentando frenar esa caída libre que le llevó a, a estar ahora mismo colista de la tercera división Condal Mosconia también a las 12 en el Alejandro Ortea, un Condal que también intenta eh, frenar esa caída que tiene y el Mosconia por su parte pues intenta refrendar yo creo que bueno pues las buenas sensaciones aunque el equipo no vaya sumando de a tres siempre, pero sí que eh, está siendo un equipo con, con buenas Sensaciones. Colunga, Avilés. Eh, aquí tenemos también eh, pues cortes, ¿no? Tenemos cortes eh, tanto del técnico local, Nene Ballina, que vamos a escuchar ya a continuación, y estas serán las palabras de Nene.
6: Bueno, partido importante contra el Avilés eh, para los dos equipos. Los dos estamos en, en una zona peligrosa, aunque la igualdad es, es terrible este año, porque si mira la clasificación del, del 10, incluso hasta el descenso, hay 5 o 6 puntos. Entonces para nosotros es vital este partido Dejaríamos al Áviles cuatro puntos Luego volvemos a jugar en casa la semana que viene Contra el Ceares Y acabaríamos la primera parte, la primera vuelta contra el, contra el industrial en Gijón Entonces bueno, en principio empezando por este partido que es el próximo eh, Vital sacar los tres puntos después de la victoria que, que conseguimos en Navarro Y bueno, poco a poco el equipo va respondiendo Y y vamos saliendo un poco de la zona en la que estábamos, que, que estamos un poco hundidos.
1: Y también teníamos declaraciones de Abraham Albarrán, que ya saben que se enroló en las filas del Real Avilés, eh, bueno, un Real Avilés que no se sabe muy bien hacia dónde va, los jugadores se van marchando, el último en despedirse creo que había sido Pantoja, eh, también se despedía en redes sociales, decía que no había cobrado un duro, y evidentemente es una situación que no gusta a nadie, y bueno, pues eh, la desbandada del, del Real Avilés también anunció la la marcha se ha denunciado así que puede ser importante el conjunto real Avilés, sino que se puede quedar pues en cuadro, veremos a ver lo que pasa con el Real Avilés, pero Abraham Albaran. llegaba a la plantilla del Real Avilés y esto era lo que nos decía ante el duelo ante el Colón, ante su ex equipo
5: Buenas Paco, pues nada el partido del domingo, pues nada un partido especial, ya que pasamos allí o pasé dos años muy buenos donde hicimos un grupo humano excepcional y y ya dijimos de aquella que lo que parecía fácil era difícil de repetir y por desgracia así fue, eh, ya que el club eh, pasó sus mejores épocas clasificatorias ahí, pero bueno, eh, que Colunga esté en tercera división es un éxito de la directiva y sobre todo del presidente y les deseo lo mejor eh, para el resto de la temporada. Nosotros, pues bueno, eh, con, las vaga, con lo que pasa extradeportivamente, pues bueno, la verdad que merma un poco... Eh, los ánimos, pero bueno, la gente está centrada para hacer eh, lo que tiene que hacer cada domingo entrenar a muerte y, y esperando que se solucione pronto los problemas, que estamos seguros de que se solucionarán, que es un contratiempo como pasa en muchos equipos de tercera división y del fútbol amateur, y lo que se le da más bola es porque se está en el Avilés y hay mucha prensa y mucha gente que, que parece que quiere que vaya todo mal en Avilés que, que aunque así parezca eh, necesitamos que no sea así así que nada eh, deseo lo mejor el programa y un fuerte abrazo
1: pues estas son las palabras de, de Abraham Albarrán, las cuales agradecemos lo mejor al programa. Gijón Industrial entrego las 12 también en Santa Cruz. El partido que, que bueno, pues es un, una especie de choque de trenes, ¿no? Entre dos equipos que llevan una muy buena dinámica. El praviano el enense a resarcirse de esa derrota ante Alciares y el praviano pues, a refrendar esa goleada eh, que le encajó al San Martín. Y, eh, bueno, pues ya decíamos, hablamos ya de ese Gianes Llanera, que fue el que iniciaba este programa con ese con esa llamada a Luis Arturo y también eh, pues cierra la jornada a las 4 de la tarde en el Candín el partido entre el Club Deportivo Tuya y el Club Deportivo Vallovín un Tuya que intentará aprovecharse de, eh, pues, de esos choques que hay en la zona alta y que bueno pues eh, si gana al vallobín, evidentemente podría ser un equipo muy beneficiado en esta jornada con esto cerramos nuestro bloque de tercera y pasamos a Preferente
0: Regional Preferente
1: y en regional preferente, pues eh, tenemos un partido adelantado a la jornada del, del sábado, un partido del que vamos a hablar porque es un partido súper importante también para el eh, cuadro local, para el club Atlético Lugones y también para el club deportivo Turón. Un partido de esos que marcan un poquitín también tendencia. Turón 13 puntos, está en zona roja, es decir, en descenso, y el Atlético Lugones 15 puntos, tan solo dos por encima de esa zona roja. Así que, eh, pues decidimos hablar con su entrenador con Jonathan eh, Sierra. Johnny, muy buenas eh, tardes.
7: Buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues todo bien. Aquí hablando un poquitín de la regional preferente para no olvidaros eh, y para hablar un poco de cómo se presenta el partido de esta tarde. Hoy jugáis a las seis de la tarde en vuestra casa ante el Club Deportivo Turón y lo decía un poquitín antes, ¿no? Partidos de esos de, de cuatro puntos. No es por poner símiles eh, pugilísticos, pero <ríe> significaría un poco pisar la cabeza del Club Deportivo Turón y marcharos eh, tres puntos más.
7: Sí, sí. La verdad que es un partido, es un partido importante. Estamos separados por dos puntos en la clasificación. Nosotros dos puntos por delante y todo lo que sea ganar pues sería meterles cinco puntos y bueno ya sería ya un colchón que que tendríamos de cara, pues eso, a escapar un poco de los puestos de abajo.
1: Eh, nos dicen los números, así viendo un poquitín los goles en contra, los goles a favor, que el Turón es un es un equipo que, bueno, es de, quizá de los que más marca de la zona baja de la, de la tabla clasificatoria, con esos 19 tantos a favor, pero es un equipo que encaja mucho. Es el segundo equipo más goleado de la, de la categoría.
7: Sí, sí, el Turón es un equipo, como tú bien dices, que mete muchos goles y encaja también. Eso quiere decir, pues eso, que los partidos a lo mejor son... Bastante abiertos, eh, y entonces, bueno, tendremos que cuidar nuestra portería de que no tenga eso, no cajar mucho, y nosotros, pues, eso, aprovechar las ocasiones que tengamos,
1: lógicamente porque eh, bueno, si miramos también esos mismos números, Atlético eh, Lugones es el tercer equipo empatado con Candás eh, con el Candás, el tercer equipo, eh, el segundo en este caso menos realizador de la, de la categoría con, con 13 goles, eso que tenéis a bueno, pues a, a expertos goleadores también ahí en, en las filas, ¿no? Quizá bueno, pues eh, es cuestión de un poco de rachas, ¿no? Esta esta categoría
7: Sí, a ver, somos un equipo que evidentemente, por los números, no somos un equipo que a pesar de estar en la zona baja encaje mucho gol. Creo que somos el noveno o décimo equipo que menos goles encaja a la categoría, pero por el contrario somos un equipo al que eso que nos cuesta mucho meter goles. Y, evidentemente, los números están ahí. A pesar de tener, como tú me dices, eh, buenos futbolistas y, sobre todo, pues eso, el máximo jugador del año pasado, pues, bueno, de momento, quitando él que lleva seis goles el resto nos está costando un poco, un poco de meter. Entonces, bueno, por eso tenemos los números tan bajos a nivel
1: de goles. Bueno, a Lugones se le espera, ¿no? Porque dentro de la, de la categoría sois, bueno, pues un equipo al que también se le espera, pero el, el comenzar así, eh, mal, la verdad que, que, bueno, acojona, eh, perdónese la expresión, pero acojona un poquitín, eh, o atenaza también un poquitín las piernas de los, de los futbolistas y la mente a la hora de atreverse a hacer cosas, ¿no?
7: Sí, sí, claro. A ver, el Lugones, evidentemente, en verano, si todos hubiéramos puesto una quiniela, hubiéramos hecho una porra, evidentemente que el Lugones eh, lo pondríamos todos o casi todos en la parte arriba, nunca en la parte abajo. Lo que pasa es que, bueno, como tú bien sabes, hubo muchos problemas en el Lugones, tema de fallecimiento del Mister, luego vino otro, luego aparecí yo, y bueno, al final pues se junta todo y evidentemente... Estando los puestos de abajo, pues no se sale de un día para otro. El equipo entra en una dinámica muy mala y entonces ahora, pues bueno, poco a poco estamos intentando salir. El equipo está, está mejorando, estamos creciendo y bueno, la idea es esa, ir poco a poco alejándonos de abajo y pasar a una zona tranquila.
1: Bueno, mister, pues nada, no te robo más tiempo porque en breve pues, eh, comenzará el partido. Apenas quedan eh, pues, tres horas y pico para que comience el partido. Así que, eh, nada, eh, muchísima suerte en el, en el duelo. Que se vea un, un buen espectáculo a la gente que vaya a ver al, al Atlético Lugones y animar un poquitín a la gente a que, a que vaya al partido. Mucha suerte y muchas gracias.
7: Nada, Paco, muchas gracias a ti.
1: Bueno, pues estas eran las palabras de Jonathan Sierra en ese importante partido que tiene que disputar ahora en breve a las 6 de la tarde en Santa Bárbara ante el Club Deportivo Turón. Y otro partido que se disputará mañana es el partido entre el Real Titánico y el Berrón, un Real Titánico que llega como líder de la categoría preferente y del cual tenemos declaraciones. Las declaraciones de Adrián González, de Adri, de su entrenador, que nos dejaba este mensaje de cómo veía el partido.
8: El partido de, del domingo contra contra Verón el Astol va a ser un partido pues pues muy duro el, el equipo de Mario y Juan pues bueno eh, tiene muy clara su forma de jugar eh, siempre pone las cosas muy difíciles y, y bueno no será menos en, en nuestra casa eh, el campo yo creo que va va a aguantar no dan muy mala climatología para mañana y bueno siempre está muy cuidado por ...por la directiva y... y ...seguramente se podrá ver un buen partido... ...nosotros pues bueno... ...vamos en la búsqueda de otros puntos que nos... ...nos afiancen más ahí... ...ahí arriba pero bueno... ...sabiendo que... ...que el Berrón... ...quiere situarse en zona media noble... ...y, y, y bueno... ...tiene miembros para ello... Y, y, ...y jugadores con experiencia y nos lo pueden poner... ...complicado... ...la verdad es que seguro que va a ser un partido muy... ...muy abierto, muy bonito... Y en el que, bueno, como son estos en preferente, detalles pequeños, quién se adelante, eh, quién pueda tener una baja de última hora, en fin, serán determinantes para, para bueno, para desnivelar, desnivelar la balanza del encuentro de un lado a otro. No me espero tampoco un resultado muy amplio, pues bueno porque, bueno, al final siempre en partidos nuestros suele haber pocos goles y, y bueno, esa será un poquitín la línea del partido.
1: Y, eh, bueno, pues esta será, era la lectura de un Adrián González que se le notaba, se lo notaba el cansancio al prove, porque lo sacamos prácticamente de la cama para, para pillarle este corte y se nos nota la lengua hinchada todavía, así que el bueno de Adrián González tiene, tiene mil perdones por... Por la crónica que nos, eh, que nos envía del, del partido. Eh, ValdeSoto Candás a las 12 en Villarea también con un ValdeSoto que necesita pues vencer para no descolgarse de la zona noble. Astur, Universidad Oviedo eh, los de la hermanos Llana, los de Jaime leve necesitan ganar ya porque eh, se están descolgando a marchas eh, forzadas de esa zona alta de la tabla y el Universidad Oviedo pues que necesita lo contrario, no intentar eh, pues eh, seguir que, que el Astur siga cayendo para ellos así escalar posiciones. habiles está en un alón, 12 y media en el de Zaro, a ver cómo se encuentra el Muro de Zaro. Creemos que bastante eh, fastidiado, porque va a estar fastidiado prácticamente todo el eh, invierno. Madalena-Morcín, Asturias de Primera, doce y media. Los dos a intentar eh, salir de la zona baja de la tabla, más el Madalena-Morcín, que tiene bastantes más urgencias, con tan solo siete puntos en la tabla. Y eh, llegamos a las doce y media, al partido de la jornada. San Claudio-Roces, eh, 12 y media en el Suárez Fernández, que va a ser un auténtico partidazo. O San Claudio, que intentará eh, pues eh, quitarle los tres puntos al Roces que le permitan pues eh, escalar posiciones en la tabla y no descolgarse, porque bueno en las últimas jornadas, sobre todo después de, de la última derrota, pues, eh, queda un pelín descolgado el de la Universidad Oviedo y sobre todo de Avilés Stadium y Podens, que están en la zona alta. Pero ya nos escucha su, su mister Borja Menéndez. Borja, muy buenas eh, tardes.
9: Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
1: Bien, aquí hablando un poquitín de preferente Para que no se os olvide
9: Eso, eso siempre es lo guapo del fútbol
1: El partido El partido del, de mañana domingo Pues un partido clave, ¿no? Súper importante porque además, bueno, juguéis contra Un equipo como es el Roces Con muchísima hambre, con que empezó muy bien En la categoría Que, bueno, pues eh, sus números hablan por sí solos 35 goles a favor, máximo realizador De la, de la categoría Tan solo un partido perdido, 10 ganados cinco eh, empates, y bueno, pues... Eh, yo digo que son números que hablan bien las claras de la hambre que tiene este joven equipo de Roces.
9: Sí, al final lo que hablamos muchas veces, un equipo joven puede tener ciertas carencias en ciertos momentos de un partido puntual, de, a lo mejor de pecar de juventud y no tener ese punto de veteranía para ciertos detalles, pero luego también tiene más cosas buenas eh, desde mi punto de vista que es al final eso, esas ganas de querer hacerlo bien, esa, ese hambre como tú dices esa intensidad que le meten a los partidos, ese ritmo, esas ganas de competir, y eso, quieras que no, pues bueno, se nota bastante hoy en día que ya no es un fútbol tan veterano como hace años.
1: Eh, San Claudio, eh, datos de, de tu equipo, Borja, 28 goles a favor, es decir, el segundo equipo más goleador de la categoría y eh, 20 goles en contra, lo que significa ser el equipo más goleado de los nueve primeros de la categoría.
9: A ver, no estamos. La verdad es que, por ejemplo, todavía hablábamos esta semana. Eh, independientemente de que nosotros hubiéramos, si lo hablaba un día contigo, independientemente de que hubiéramos descendido de tercera, el objetivo del San Claudio, por lo de siempre, siempre me repito, ni por historia, ni presupuesto, ni años incluso preferente, ya no te digo lo de tercera, el objetivo no es ni mucho menos estar arriba o ascender, porque no lo era el año que ascendimos, no lo va a ser ahora. Entonces, bueno, el objetivo es eh, como hace dos años estar ahí, el clásico partido a partido, y que el equipo juegue bien al fútbol, que el equipo compita, pero ese es el problema este año que estamos pecando, que el equipo no compite, porque lo hacemos las cosas muy bien contra, vamos a decirlo así, equipos de arriba, titanic Compatamos en casa con 10, Valdez Soto les ganamos, Universidad ganamos... Fuimos al Llana y ganamos, Estadio empatamos en casa, pero luego contra equipos que, por ejemplo, estaban en descenso, como Lugones perdimos, eh, Racing de la Guía perdimos, eh, Morcín empatamos. Esos partidos no, no sabemos, no lo, no, lo, no lo hacemos bien, no competimos bien ahí, y entonces quieras que no, ahí es donde se estamos dejando puntos que no puede ser.
1: Bueno, Jorge, la última que te hago, ¿cómo llegáis al partido en forma de, bueno, pues, de forma y de bajas?
9: Bueno, la verdad es que por ejemplo también se notan eso, de bajas, eh, todo lo que no hemos tenido años atrás lo estamos teniendo este año. Eh, Chema, que el recién fichado, el coyoto, eh, se acaba de pelar todavía el otro día del menisco. Gabri, eh, está del tobillo también fastidiado. Estamos tirando de gente del primera regional, que tampoco puedes tirar de mucha, porque claro ellos también están en una situación complicada. Entonces bueno, eh, con bajas como todos, pero bueno. Eh, intentando sacar los partidos como buenamente podemos.
1: Muy pues bien, Borja, pues eh, que se vea un buen espectáculo en el Suárez Fernández, que se vea un buen partido ante el Roces, que compitáis de la mejor manera, y, y bueno, si los puntos se pueden quedar en San Claudio, pues evidentemente mejor para vosotros, ¿no? <risa> esperemos,
9: esperemos, eso lo, lo intentaremos.
1: Pues muchas gracias, un saludo, Borja.
9: Nada, gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
1: Bueno, pues ahí están las palabras de Borja Menéndez, entrenador del San Claudio, que tiene ese compromiso ante el Roces, en el suelo Fernández mañana, como digo, en San Claudio, doce y media de la mañana. Y seguimos nosotros con nuestro repaso. Nos quedan tres partidos por repasar de regional preferente. Unión Comercial Yaranes 15-45 en el campo de, de la isla. Un duelo eh, entre dos equipos muy parejos de esa zona media-baja de la tabla que intentarán sumar de a tres para salir de ahí. Podes Tineo partido desigualado, sobre todo eh, por lo que dice la clasificación. Un Podes APQ que está arrasando en la categoría y que intentará, bueno, pues seguir haciéndose fuerte, en bullante un club deportivo Tineo que necesita volver a sumar de a tres, como lo hiciera la semana pasada ante el yaranes con esa importantísima victoria y cierra la jornada en Braña Sur a las cuatro y media de la tarde Racing de la Guía y Sociedad Deportiva Coyote, un Racing de la Guía que eh, pues eh, también intentará salir de esa zona baja de la tabla pero eh, en un duelo muy parejo ante el Coyote que tiene tan solo un punto más que ellos así que se presenta un partido muy igualado y con esto eh, pues acabamos el repaso de la región preferente y nos vamos al siguiente bloque
0: Primera regional Grupo 1.
1: Una primera regional Grupo 1 que abriga el fuego 12 de la mañana en el Nuevo Gonzábal. El partido entre el Langreu Lalia y la Fresneda. Eh, un Langreu Lalia que, bueno, pues... Eh necesita de, también sumar de a tres, sobre todo en Ganzabal, para intentar eh, arrimarse a esa zona noble de la tabla clasificatoria, y la Fresneda, que después de las últimas goleadas, eh, intentará resarcirse pues para no seguir cayendo, ¿no?, porque tiene un colchón de cinco puntos que eh, evidentemente los hombres de Vicente Alonso Nicieza eh, pensarán que no es mucho, y de verdad que no lo es. Independiente Astur, también a las doce en el Municipal de Lieres, Independiente y Astur, que necesitan sumar de a tres para ...para escapar de esa zona baja de la tabla... ...además los dos... Eh, ...pues prácticamente con un punto de, de ventaja... Eh, ...uno fuera del descenso con 11... ...y el otro en el descenso con 10... En Balbín se va a disputar el partido entre el Gozón y la Piloñesa, el Gozón que tiene bueno pues muy buenas sensaciones y que marcha cuarto, querrá seguir eh, manteniendo el nivel ante una Piloñesa que marcha pues en la zona media alta de la tabla y que no quiere eh, bajarse de ahí. En el nuevo Villazón el partido entre el Lealtad B y el, el riba de Sella, perdón, entre Lealtad de Villaviciosa B y el Riva de Sella, que no deja de ser pues prácticamente un derby y que bueno pues eh, me dirá a los hombres de, de Juan Carlos Cortina, ¿no? del líder, a ver si pueden seguir dándole nivel, el argüero eh, que se medirá al Europa de Nava en el campo de Valdés a las cuatro menos cuarto y tenemos las declaraciones de Borja Ovalla que nos comentaba pues lo siguiente de ese difícil partido ante el segundo clasificado.
10: Hola, buenas Paco. Eh, mira, te adelanto un poquitín la previa del partido Arguero-Europa bajo mi punto de vista. Y, bueno, basado un poquitín en la situación de, de mi equipo y de lo que soy conocedor hasta el día de hoy sin ser un partido decisivo considero que es un partido importante ya que marcará el final de la primera vuelta y depende del vencedor pues las distancias pueden ser importantes no insalvables, pero sí importantes va a estar claramente marcado por el estado del campo el cual está muy mojado y el, el va a haber barro al 100% Va a ser protagonista del partido, sin duda. También por las bajas que nosotros tenemos. Tenemos hasta un total de siete bajas. Alguna de ellas es bastante importante. Eh, pero bueno, que intentaremos que no sea impedimento para competir ante el Europa, que llega a segundo en un buen momento. Es un equipo que ya sabíamos que estaría arriba. Prácticamente todo el año. Yo creo considera, considero que va a ser un gran partido, pero eh, creo que va a estar marcado por, por, por el estado del campo. Eh, poco más Paco eh, del Europa, algo más habrá el míster de ellos. Lo que considero es que va a ser, como te digo, un buen partido y, y una pena que esté, como digo, marcado por el, por el estado del campo. Un saludo y enhorabuena por el programa y que tengas mucha suerte en él. ¿eh? Venga, hasta luego, Paco. Chao.
1: Pues estas eran las palabras de un Borja Ovalla eh, al que, bueno, pues le agradecemos esas palabras eh, de, bueno, pues de ánimo para este programa que arranca hoy de Túnel de Vestuario y en el que nos encontramos repasando este grupo primero de la primera regional. Nos quedaban por repasar todavía cuatro partidos. Estudiantes Bosco eh, 15-45 en el Nuevo San Julián. El Estudiantes es de Somió que intentará salir de esa, esa última plaza de la clasificación ante un Bosco que, bueno, lleva una de cala y una de arena prácticamente, pero que está en mitad de la tabla. El Quintuel es Riva de que va a ser también un partido de dos equipos de esa zona media de la tabla Manuel Rubio, Atlético Camocha bueno, pues los números dicen que puede ser desigualado porque el Manuel Rubio eh, marcha tercero y el Atlético Camocha marcha en decimotercera posición, pero evidentemente no hay eh, rival pequeño y el hispano eh, Campomanes, otro partido más en el en el exilio de los eh, hombres de, de, de Duque que tienen que recibir al Campomanes en el Raimundo Álvarez de Raíces a las siete y cuarto de la tarde en un partido que se prevé también eh, bueno pues con un poco más de superioridad local porque el Campomanes está en la zona baja de la tabla y necesita salir de esa zona que tan solo eh, tiene 11 puntos y está en descenso como digo y con esto repasado todo el grupo primero de la primera regional vamos al siguiente bloque
0: Primera Regional Grupo 2.
1: Y en primera regional Grupo 2, los que abren el fuego son el partido entre el Real Juvencia y el Barcia a las 12 de la mañana en la Picharra con un Barcia que necesita pues sumar de atresiones nuevamente para intentar no perder comba con el líder Luarca. El Luarca precisamente que recibe a las 12 también en la Veigona a las Turbegadense. Eh, bueno, pues un partido eh, marcado sobre todo por el estadio de por el estado del terreno de Juego de la Veigona. El marino de Cudillero Pumarín también se ve, presenta en un partido en el que el, los de Oviedo eh, quieren pegar un golpe encima de la mesa para irse definitivamente hacia el bloque eh, alto de la clasificación y eh, luego llegamos al partido del Reguirón entre la Sociedad Deportiva Narcea y el Club Deportivo Treviense, un Sociedad Deportiva Narcea que, bueno, no empezaba eh, del todo mal la temporada, luego se iba hacia arriba y luego pasaba un bache que le había llevado prácticamente hacia casi los puestos de descenso y ahora eh, el efecto rebote, que está durando eh, también bastante y buena culpa de ello tendrá su míster Ricky del Riego. Ricky, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Paco.
1: Bueno, eh, decía yo que ese efecto rebote de la zona baja de la tabla, pues eh, os tiene ahora mismo sextos con 27 puntos y recibiendo a un Treviense eh, al que aventajáis en tan solo un punto.
11: Sí, la verdad que un Trevi es que yo creo que es un equipo candidato a meterse arriba, que tiene muchas bajas también, igual que nosotros vamos a tener también muchas bajas y que va a ser un partido crucial, ¿no?
1: Un partido de esos de, de cuatro puntos, ¿no, Ricky? Porque, bueno, eh, es un rival prácticamente directo y, bueno, pues eh, cogeríais impulso y, y carrerilla para, que, para no perder combia, con, comba con un Real Tapia que, bueno, pues eh, se mangó ahí ya en esa tercera plaza y que le está tosiendo o echando el aliento en la nuca ya al Barcia.
11: Sí, la verdad que sí, que la categoría, como ves, no siendo un lugar que está muy igualada, ¿no? Nosotros los días fuimos a Barcia, dimos un golpe encima de la mesa, ganando 0-2, bien ganado, y vamos una racha, te digo, de cinco partidos consecutivos ganados, con la gente muy bien entrenando, muy, con muchas ganas, y bueno, a seguir así en esta racha, ¿no?
1: Me comentabas que te frenó un poquitín el ímpetu, o, o bueno, pues esa, no euforia, pero sí ese positivismo que, que rodea ahora mismo la sociedad deportiva narcea que te lo frenó un poquitín eh, las bajas, ¿no?, que tienes también para este choque.
11: Sí, tenemos las bajas muy claras, ¿no? cuatro bajas importantes, dos fijas, Juan Carlos y y Dani, Volcán casi fijo, y Paradelo que está entre algodones también, ¿no? Entonces, claro, es un partido... Oye, que nuestra dinámica es mantener la, mantener la categoría, ¿no? Pero bueno, cuanto antes consigamos los 42 puntos, pues ya nos podríamos marcar otras metas. Pero es difícil, vamos. Con la plantilla que tenemos y la calidad que tenemos, yo creo que no va a dar para más.
1: ¿Cómo ves el, el son un equipo que la temporada pasada ha jugado como Los Ángeles?
11: La verdad que muy bien. En casa muy fuertes, bajan algo fuera de casa. Yo hablé con Paco, con... El entrenador del, del Trevías, que lo vi en Cudiguero y me decía que tenía muchas bajas, ¿no? También que tenía lesiones y que hasta después de Reyes que no, no recuperaba gente. No sé si va a recuperar alguno para el domingo. Pero bueno, va a ser un partido bonito, ¿no? Bonito para el espectador y bonito para, para la categoría.
1: Pues esperemos, Ricky, que, hay, que así sea, que gane el mejor y que se vea sobre todo un buen espectáculo ahí en el Regueirón en Narcea Y animamos desde aquí a la gente a que vaya a ver el, el partido. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí en Túnel de Vestuario en APQ Radio.
11: Gracias a vosotros, Paco. Muchas gracias.
1: Bueno, pues estas eran las palabras de Enrique del Riego. Seguimos aquí analizando este grupo, dos de la primera regional en APQ Radio, 106.1 FM 91.5 y para todo el mundo en www.apqradio.es El siguiente partido que nos toca analizar es el del Andés, que recibe a un San Claudio B que no está desahuciado ni mucho menos. Tiene ocho puntos, pero intentará dar la sorpresa y salir de la zona baja de la tabla, eh, marcado también por el estado del campo de San Pedro. El Muros Celtic de Puerto, pues un poco más de lo mismo, ¿no? porque el Muros eh, está en esa zona media baja, pero bueno, pues el, el Celtic de Puerto ahora mismo marca el farolillo rojo de la, de la categoría el partido entre la Caridad y el Guillén La Fuerza, el partido que también, la Caridad está en esa zona más baja de la tabla, pero bueno, tiene a tiro de, de piedra, ¿no? A, a tiro de dos victorias prácticamente al equipo de Oviedo. La Manjoya-Puerto Vega, dos equipos que miran para, para la zona alta de la tabla, aunque Puerto Vega ahora mismo está en mitad de la misma. Y cierra la, eh, la jornada número 17 en esta categoría, el partido que se va a disputar en el Álvarez-Rabanal entre el Coave y el Real Tapia a las 6 de la tarde con un Real Tapia que, bueno, después de esos cuatro últimos puntos del partido que tenía atrasado y del partido directísimo contra la majoya la jornada pasada pues que se manga en esa tercera plaza con eh, tres de ventaja sobre la majoya Y con esto acabamos el repaso y nos vamos ya a los bloques de Segunda Regional.
0: Segunda Regional Grupo 1.
1: Pues aquí en Segunda Regional en el Grupo 1 pues eh, si tenemos que destacar algo va a ser un partido que hay un auténtico partidazo, pero empezamos como siempre por orden Candas Besariego abrirá la jornada el sábado a las eh, seis y media de la tarde en eh, La Mata a las doce de la mañana Codema eh, Asunción, Labraña Arenas del Sella doce y media en el partido que se va a disputar a las quince cuarenta y cinco va a ser el del Club Deportivo Aboño contra el Condal B y el Auténtico partidazo de la categoría, primero contra segundo, Cánicas, 25 puntos, San Jorge, 23, primero contra segundo. Vamos a escuchar las declaraciones de, de Fer, que nos hacía un poquitín también lo que esperaba de este partido ante el San Jorge.
12: Bueno, pues el partido de mañana contra San Jorge, somos dos equipos que nos conocemos mucho, ya nos enfrentamos en pretemporada, somos unos un, un, un equipos que tenemos un estilo bastante parecido de juego. Con gente de, de muchísima calidad arriba que te puede marcar la diferencia de cualquier jugador defensivamente, pues de, de pocas ocasiones. El partido va a estar bastante interesante porque estamos a dos puntos ahora mismo volcánicas por encima de San Jorge. Si ganan, se pondrían líderes. Si nosotros consiguiéramos la victoria, pues bueno, pues haces un margen de cinco puntos de cara a las tres últimas jornadas de la primera vuelta. ...y y puedes marcar un poco ahí diferencias en eh, el aspecto de jugadores pues la baja nuestra tenemos de baja a Hugo por la sanción del domingo el partido contra la Arenas y recuperamos ya a Chicho que estuvo de vacaciones y a Quique que son dos jugadores veteranos que dan mucha calidad al, al equipo porque pasado de equipos en preferente y en tercera y dan un plus al equipo eh, después a ver si sí, es, es un derby, esperemos que, que acuda la gente como el domingo pasado a Rendas el que hubo sobre unas 600 personas se habla la mayoría de Cangas de Nis, eh, la afición de, de San Jorge es espectacular y mueve muchísima gente pues esperemos que nos acompañe también el día para que podamos ver un, un buen partido en Cangas así que esperemos que, que la gente disfrute y así esperemos que sea para todos que vayan a ver el partido Muchas gracias
1: Pues muy buen ambiente, muchas gracias a ti a Fernando por a Fer, por darnos esta, esta visión del partido ante el San Jorge, como dice primero contra segundo, partido muy importante y que bueno, pues esperemos también que a pesar de, de ser segunda regional y no merecer eh, la fama a veces que tiene porque bueno, pues hay muy buenos partidos también en esta, en esta categoría Domingo a las 5 de la tarde se derbió en el campo del del cánicas. Eh, seguimos analizando el grupo primero Rayo Gijones en Rayo Carballín, cinco y media de la tarde. Eh, el Rayo Gijones que marcha último con tan solo un punto recibe la visita de un Rayo Carballín, que no está mucho mejor porque tan solo lleva dos partidos vencidos y eh, ocho perdidos. Ningún empate eh, cuesta, eh, cuentan con los de Carlos Gustavo, que además eh, recibía anteayer en la gala del deporte asturiano esa insignia eh, de oro por eh, pues eh, esa insignia, esa esa nominación, no, no la insignia de oro, sino eh, esa, ese galardón al, a la carrera del entrenador del Rayo Carballín. Y eh, cierra la jornada a las 17:45 en la calzada, el partido entre el Fútbol Club la calzada y el Atlético. Sierro, que también marcará pues un poquitín el, eh, quién puede luchar por la zona más alta de la tabla, por lo menos esos puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso en Segunda Regional. Y con esto terminamos la, eh, el repaso a este grupo primero.
0: Segunda Regional Grupo dos.
1: Y en el grupo 2 pues comienzan los partidos en nada, 4 y cuarto de la tarde en nada, el turón B se enfrenta al colegio de Riaño un turón B que marcha en, en la onceava posición y el colegio de Riaño que marcha en la catorceava y que eh, tiene tan solo cuatro puntos el, eh, juega, el eh, otro partido que se va a disputar en el día de hoy va a ser el, el del líder, el Juventud Estadio que recibe al Grisú, primero contra último choque muy desigualado, el Grisú tiene 63 goles en contra así que eh, será pues, pues eh, yo creo que incluso probable que se pueda ver una goleada en del Juventud Estadio. Rosal Grujuan, mañana a las 12, el Rosal que también quiere mirar hacia arriba, lo mismo que el Grujuan que está a mitad de la de la tabla pero que con una victoria pues eh, pasaría a los rosalinos eh, San Juan de la Carisa y Llanera B, el San Juan de la Carisa que está en la zona más baja y el Riosa B también eh, pues está por esa zona de la, de la el Riosa, perdón, en la, de la zona baja de la de la tabla clasificatoria el Llanera B quería decir, eh y eh, después seguimos con el Atlético Lugones B-Santa Marina, eh, un partido pues entre el Atlético Lugones B y el Santa Marina que eh, pues están tan solo separados por un punto en la tabla clasificatoria, el Santa Marina que está ahora mismo metido en playoff de ascenso, Ríos a Santiago de ayer, que no deja de ser pues prácticamente un derby de la comarca del Caudal, le entrego B la corredoria, con un, le entrego B que quiere volver a la zona eh, alta de la tabla clasificatoria, porque está eh, con esos 22 puntos a tan solo uno del eh, playoff de ascenso y Estiago Asturias, Lenense B, con Lenense B que también quiere pues, eh, sumar de a tres en, el, en un campo propicio para ello, como el Estiago Asturias, que tan solo pues lleva eh, no lleva eh, ningún punto en su, en su casillero. Y con esto terminamos el repaso al grupo 2 de Segunda Regional.
0: Segunda Regional, Grupo 3.
1: Pues en este grupo 3 también hay un partido en nada a las 4 de la tarde comienza en Soto el Barco el partido entre el Soto el Barco y el Castro es un partido, como digo pues eh, que comienza en muy poco tiempo y que, bueno, pues eh, mide a dos equipos de esa eh, zona media de la tabla clasificatoria los dos con intención de dar un salto en la tabla, aunque aquí las distancias son bastante más grandes. Miranda Racing de Pravia con un Miranda que está cuarto pero aún así pues eh, tiene al Navia 8 puntos. Pillarno Navia que es el partido que vamos a analizar a continuación, porque eh, tenemos ya al otro lado, lado del teléfono al míster del Navia, a Iván Palacios. Iván, muy buenas tardes, bienvenido a, a APQ, a Túnel de Vestuarios. ¿Cómo ves un poquitín el partido contra el líder de mañana domingo?
2: Hola, buenas tardes, Paco. Pues bueno, un partido como todos, eh, estamos jugando a esta categoría, ¿no? Muy complicado, va a ser un partido muy disputado, que va a estar marcado seguro por por el estado del terreno de juego y y bueno, a competir al máximo para intentar sacar algo de un
1: campo tan difícil como las torres. Dos equipos que encajáis muy poco. Sois los dos equipos que menos encajáis, el Navia menos, porque tan solo lleváis cinco eh, goles en contra, ellos llevan seis. La diferencia con el tercero pues es ya de, 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 de cinco goles en vuestro caso y de cuatro en el, en el caso del, del pillarno. Pero bueno, sois dos equipos que, eh, bueno, pues lo que se ve en las estadísticas, de momento están saliendo bien los números en la faceta defensiva.
2: Sí, la verdad que somos dos equipos muy similares en todo, ¿no? Tanto a la labor defensiva como a los puntos que, que llevamos hasta ahora, eh, la manera de sacar los partidos adelante y somos dos equipos que compiten muy bien. quizá tenemos entre comillas peores equipos que, que otros, como puede ser el Salas, como puede ser el Boal o puede ser Miranda, pero estamos compitiendo un, un año mejor que esos equipos, ¿no? Y eso hace que, que ellos vayan primeros, nosotros estamos ahí arriba también y que vaya a ser un partido muy muy atractivo. Yo creo que es muy táctico y a ver lo que lo que pasa.
1: Hablaba, hablaba, este lunes con el entrenador del, del Salas con Pedro Pedralles, y me comentaba que bueno le comentaba yo no en tono irónico que pues eh, prácticamente eh, quizá le vendría muy bien el, el partido, en el partido vuestro no que viniese en esta jornada en la que ellos descansan precisamente, primero contra el tercero y el segundo descansa
2: a ver esta está claro de la competición vamos a descansar todos ¿no? yo prefiero descansar al principio de, de competición como nos pasó este este año pero al final todos vamos a jugar los mismos partidos el Salas tiene un equipazo viene de una categoría superior que pienso que tiene mejor equipo todavía que el año pasado y bueno que cuando descansemos nosotros a ellos dará un poco de igual ellos tienen que hacer su trabajo como nosotros y el Pillarno y los demás y, y al final pues ahí en mayo a ver cómo queda cada equipo que hay otros por detrás que también se pueden enganchar ¿eh? hay muy buenos equipos en esta categoría yo estoy muy sorprendido ya te digo Versalles tiene un gran equipo eh, Boal tiene un buen equipo, Binanda tiene muy buen equipo, Labraña juega muy bien, Raíces tiene buen equipo, Racing de Pravia y Soto del Barco también da mucha guerra. Es que la categoría está muy, muy competida y muy bonita esta.
1: Eh, ¿Cómo ves un poquitín el.? ¿Cómo pulsas el ambiente en este en este año en el, en el Navia? Porque bueno, eh, en segunda regional, un equipo histórico como, como es el Navia, un entrenador que tiene nombre, como es tu caso ahora mismo, ¿no? La llegada de Van Palacios, pues evidentemente también tiene que, que sumar un poquitín al, al proyecto. Pero ¿cómo, ¿cómo está siendo el ambiente por, por Navia futbolísticamente hablando? Mira,
5: pues eh,
2: genial. ¿no? Es una cosa, podéis decirse que de locos, ¿no? Porque. El club con esta nueva directiva que tiene el único objetivo este año de, de saldar la deuda del equipo, pues mira, eh, tiene más de 600 socios ahora mismo, el otro día contra el Boal en, en el Pardo 400 personas, la gente está con el equipo, la gente nos está apoyando muchísimo y se vuelve a respirar fútbol en, en Navia, ¿no? que es algo que era muy importante. Nosotros, no teníamos el objetivo tampoco de estar tan arriba, solo de, de sanear un poco el team, al equipo, a la directiva. Eh, prácticamente la misma plantilla que, que años anteriores y la verdad que el compromiso de los jugadores está siendo brutal. Ahora, mira, me estoy dirigiendo al entrenamiento y hoy vamos a hacer 22 futbolistas entrenando, ¿no? Y así todas las semanas y el compromiso es, es, es brutal por parte de... De todo lo que rodea al club, de los futbolistas, de, de la dirección, de, de todos, vamos. Eh, yo hacía tiempo que no respiraba algo así en, en otros clubes.
1: La, la última que te hago ya para despedirte, Iván, eh, ¿cómo llegáis al, al choque de en cuanto a bajas y en cuanto al, bueno, pues al estado un poquitín de, de forma de los chavales?
2: Bueno, bajas tenemos, ¿no? Pero bueno, como todos, eso no se excusa. Eh, tenemos bajas siempre por el tema de turnos, por el tema de que hay gente que vive fuera, bueno, pero. Llegamos bien, nosotros nos planteamos desde el principio ir partido a partido, no ir más allá porque es una tontería y nos está yendo bien. Estamos sacando puntos, estamos eh, siendo muy sólidos en las zetas de defensivas, tenemos que mejorar un poquitín en lo, en lo ofensivo, pero el equipo llega, llega bien, llega fuerte, la semana pasada... No pudimos ganar en casa al Boal, eh, fallamos un penalti incluso y esta pues intentaremos pues que no se nos vaya mucho al pillarnos, pero que tampoco nos da mucho más, o sea, ¿sabes? Nosotros vamos a seguir. igual hasta el final y ya te digo que, que es en mayo donde se va a poner las notas y a ver dónde, dónde llegamos. Si fuéramos terceros pues casi los firmaríamos, si fuéramos segundos genial y si fuéramos primeros pues ya sería un sueño, ¿no? Entonces ya te digo que... Eh, sin más a jugar el partido en Peñarno con, con todo lo mejor que
1: podamos hacer pues nada más Mister que se vea un buen espectáculo en las torres, que haya suerte y que gane el mejor, esperemos que bueno pues que, que vaya bien la, la temporada por, por Navia así que muchas gracias por estar aquí en APQ Radio
2: Gracias
1: a vosotros, Paco, como siempre. Un abrazo. un abrazo Bueno, pues estas son las declaraciones del mister del Navia en ese importante partido en Las Torres. Ya saben, domingo 15:45 pillar no Navia. Primero contra tercero. Mosconia B, San Esteban, siguiendo ya con el repaso. Eh, eh, Mosconia B, zona baja de la tabla, San Esteban, el último. Rayo Villalegre, Labraña B. Rayo Villalegre en antepenúltima posición. Y el eh, Labraña B, que como bien decía, pues juega bien, está en esa zona media alta de la tabla clasificatoria. Walbert Salles, dos equipos de zona media intentando también aspirar a lo más alto. Hispano B, Raíces, que eh, tiene al Hispano B en penúltima posición y al Raíces que marcha ahora mismo sexto con no muchas posibilidades de intentar tirar hacia hacia arriba. Descansa como decía antes, el Salas, y esto es la jornada. Y el repaso a todos los marcadores y, a, o sea, perdón, a todos los marcadores no, porque adivino no soy. A todas a todos los eh, partidos que se van a disputar este próximo fin de semana. Mucho fútbol, como pueden observar, como pueden ustedes eh, ver aquí en Túnel de Vestuarios. Nosotros lo repasamos todo también el próximo lunes en Minuto noventa y Paco, con los protagonistas de esta jornada que se, eh, que, que se avecina ya, que va a empezar y que nosotros, como digo, el próximo lunes repasaremos aquí a las nueve de la noche en Minuto noventa y Paco, en APQ Radio. Volvemos con todos ustedes el próximo lunes. Mientras tanto, Estén atentos a la programación de APQ y también a esa banqueta deportiva que les acercará el fútbol de verdad, el fútbol modesto, el fútbol regional, a todos sus hogares, 106.1, 91.5 y www.apqradio.es Sean felices, pasen buen fin de semana, nos escuchamos el lunes, Buenas radio.